0: À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible préparés par le Dr Vernon Magui du ministère Prove Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondjuto. Bonne écoute à tous. Éternel,
1: je te louerai parmi les peuples. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Elle se lève au-dessus des cieux. Alléluia. Tiens, Rodrigo Dibi, notre ami, est à la prise de son. Plus qu'une lampe, la bonté de l'éternel éclaire la vie. Elle éclaire le chemin. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 94e. Nous voulons correspondre avec toi. Pose toutes les questions à propos de ces études. Voici nos points de contact.
0: À travers la Bible. À travers la Bible sur TWR. Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la Bible, 06 BP 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone 22
1: 49 03 01. Le chapitre 21 de Matthieu parle de l'entrée officielle du Christ à Jérusalem. Puis Christ chasse les marchands du temple, maudit le figuier, condamne les dirigeants religieux par les paraboles des deux fils et celle du vigneron dont les employés tuent le fils. Dans le programme 93, nous avons vu la soi-disant entrée triomphale à Jérusalem car ce n'était pas vraiment une entrée triomphale. Ensuite, nous avons vu Jésus chasser les marchands du temple la seconde fois. Cette fois, voyons le figuier stérile. Matthieu, chapitre 21, versets 18 et 19. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant, un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit que jamais fruits ne naissent de toi et à l'instant le figuier sécha. Ah. L'interprétation du figuier stérile est source de beaucoup de difficultés. J'ai entendu toutes sortes d'idées concernant ce qu'il représente. Bon, le figuier, à mon avis, symbolise Israël comme dans Matthieu chapitre 24 que nous verrons. Lorsque le Seigneur est venu ici-bas, la nation d'Israël était stérile. Seules quelques feuilles représentaient une religion morte et ritualiste que le Seigneur a condamné. La nation d'Israël pratiquait une religion formaliste et dénuée de puissance. Bon nombre de juifs avaient transformé ce que Dieu leur avait donné en un rituel sans vie qui n'accomplissait point la volonté de Dieu. La malédiction de Dieu sur ce figuier est symbolique. Évidemment, il s'agissait de la condamnation de la nation d'Israël. En effet, Israël a connu un jugement redoutable en l'an 70 après Jésus-Christ. Je suis certain que Dieu traitera de la même façon les églises officielles qui se sont détournées de la personne de Jésus-Christ. Lisons Matthieu chapitre 21, verset 20. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Pour eux, c'était tout à fait étonnant. Vraiment. Matthieu, chapitre 21, versets 21 et 22. Jésus leur répondit, « Je vous le dis, En vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà. Le Seigneur leur donne un enseignement sur la prière. Il leur montre que la foi doit faire partie intégrante de la prière. Les disciples s'étonnent de la malédiction du figuier et Jésus leur dit que leur problème réside en ce qu'ils ne croient pas que Dieu peut accomplir ce miracle. Oh, J'ai habité pendant des années dans le sud de la Californie, au pied des montagnes, dans ce lieu. Pour moi, c'était un endroit magnifique. Je ne m'en suis jamais lassé. J'aime toujours regarder ces montagnes, car elles ne sont jamais deux jours pareilles. Au psaume 121, le psalmiste écrit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ». Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, versets 1 et 2. Certes, je ne regarde pas ces montagnes pour obtenir de l'aide, mais seulement par plaisir, et je n'ai jamais désiré les voir changer de place. Non, non, en toute franchise, je ne crois pas que notre rôle consiste à maudire les figuiers, les manguiers et autres, ni à déplacer les montagnes. Non, non. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes à faire. Prêcher l'évangile du Christ, donner la parole de Dieu afin que l'esprit de Dieu s'en serve. Cher ami, voilà un miracle. Prêcher la parole de Dieu. Et prêcher cette parole pour qu'elle touche des âmes. Quand ces lèvres d'argile peuvent prononcer des paroles que l'Esprit de Dieu peut utiliser pour transformer une vie, alors là, la foi véritable est présente. Ce dont nous avons besoin est de croire que Dieu peut et veut se servir de sa parole. Voyons une question perfide, une mauvaise question. Une fois encore, les autorités religieuses contestent Jésus. Lisons Matthieu chapitre 21, verset 23. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses ?»« Et qui t'a donné cette autorité ?» Tu vois, les chefs religieux deviennent menaçants et haineux. Ils ne mettent pas en doute la réalité des miracles accomplis par Jésus car c'est impossible. En revanche, ils contestent. Ils contestent son autorité. Matthieu 21, verset 24 Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. » Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Ah, Le Seigneur répond à leur question par une autre question. Matthieu chapitre 21, verset 25 à 26. Le baptême de Jean, d'où venait-il Du ciel ou des hommes Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux... Si nous répondons du ciel, il nous dira, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. <rire> Ces chefs religieux essaient de lui tendre un piège en le plaçant dans un dilemme. Mais aussitôt, aussitôt, Ils se trouvent eux-mêmes face à un dilemme. Jésus leur dit, « Je vais vous dire par quelle autorité j'agis si vous me dites par quelle autorité agissait Jean-Baptiste. Venait-elle du ciel ou des hommes ?» Bien sûr, s'ils avaient répondu qu'elle venait du ciel, notre Seigneur aurait dit, « J'agis par la même autorité. » C'est pourquoi ils ne lui ont pas répondu. Ils ont refusé l'autorité de Jean comme venant du ciel. Et n'ont pas non plus reconnu, accepté l'autorité de Jésus. Matthieu chapitre 21, verset 27. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Et il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Ah, ami, on sent que la tension monte, elle monte. Le Seigneur est sur le point de dénoncer de façon acerbe, de façon rigide, les chefs religieux. Il va maintenant leur présenter une parabole qui place les publicains et les prostituées au-dessus d'eux. La parabole des deux fils. Matthieu chapitre 21, verset 28 à 31. Que vous ensemble Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon fils va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il leur répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se répondit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je vais bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils leur répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité. Les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Cette parabole est une terrible insulte à l'encontre des chefs religieux. Jésus les compare à l'autre fils qui affirme vouloir travailler pour son père, mais qui ne le fait pas. Le Seigneur place les publicains et les prostitués sur un niveau plus élevé que les chefs religieux. Les publicains et les prostituées ont reconnu leurs péchés et sont venus à Christ pour être sauvés. Ils sont venus certes tardivement. D'abord, ils n'ont pas voulu venir à Dieu. Mais, mais ils se sont repentis et sont venus à Lui et le Seigneur les a reçus. Cette parabole peut s'appliquer de nos jours. Un grand nombre ont rejoint l'église. Ce sont des religieux et ils pensent être chrétiens. Mais c'est faux. C'est faux. Ils accomplissent les rites de l'église et donnent un assentiment mental à la doctrine, mais ils ne sont pas de vrais croyants, car leur vie n'a pas été transformée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Lisons Matthieu, chapitre 21, verset 32. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avait vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Les chef religieux avait une religion extérieure déniée de toute réalité intérieure. Quand on accepte Jésus-Christ comme sauveur, l'intérieur n'est pas seulement répé, mais l'intérieur est entièrement refait. Maintenant, notre Seigneur leur présente une autre parabole avant qu'ils ne puissent s'éloigner. La parabole des vignerons. Dans cette parabole, le maître de maison représente Dieu le Père, et le Fils est le Seigneur Jésus-Christ. Les employés sont une image d'Israël. Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 38. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, Ils auront du respect pour mon fils. Mais, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ah, il s'agit de la parabole la plus mordante donnée par le Seigneur jusqu'alors. Elle constitue son ultime avertissement au chef religieux. Quand dans cette parabole Jésus dit, « enfin il envoya vers eux son fils. » Le fils se tenait là, devant eux. Et le fils leur donnait cette parabole. Jésus, que vont-ils faire du fils de Dieu Il leur révèle maintenant ce qui est dans leur cœur. Oui, Jésus va le dire. Matthieu, chapitre 21, verset 39. Et ils se saisirent de lui le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent Cette annonce de sa propre mort devait être frappante pour les pharisiens, n'est-ce pas Matthieu, chapitre 21, verset 40 et 41. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Très bien. Maintenant, Jésus les renvoie à l'Ancien Testament. Matthieu, chapitre 21, versets 42 et 43. Jésus leur dit, N'avez-vous jamais lu dans les Écritures La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Amis, Il est intéressant de remarquer que le Seigneur change l'expression royaume des cieux en royaume de Dieu, car il ne parle pas ici de la chrétienté, mais de quiconque quiconque vient réellement à lui. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits, c'est-à-dire enlevé à la nation d'Israël et donné à l'Église. Il s'agit de cela. Oui. Plus tard, l'apôtre Pierre écrit à l'Église, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Lisons Matthieu, chapitre 21, verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, se rapporte à la venue de Christ dans ce monde. Il est le roc sur lequel l'Église est construite. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus-Christ. C'est écrit en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 précisément. Tomber sur cette pierre signifie s'achoper sur la personne de Christ et refuser de venir à lui pour être sauvé. Ensuite, cette pierre tombera sur ceux qui la rejettent lors du jugement annoncé par Daniel. Vois Daniel chapitre 2 verset 34, 44 et 45 qui aura lieu lors du retour de Jésus-Christ ici bas sur cette terre. Matthieu, chapitre 21, verset 45. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ces gens savaient de quoi ils parlait. Aujourd'hui, malheureusement, malheureusement, beaucoup ne voient pas qu'il y a aussi une application pour eux, surtout à ceux qui fréquentent une église sans réellement croire en Christ. Matthieu, chapitre 21, verset 46. Et il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Vois-tu, les chefs religieux avaient décidé que Jésus devait mourir. Ils ont pris cette décision de le tuer. Faisons un pas. Le thème du chapitre 22 de Matthieu, que nous verrons, a pour thème... Jésus raconte la parabole du festin des noces. Il répond aux hérodiens, aux sadicéens et aux pharisiens et les réduit en silence. Le chapitre 21 s'achève par la détermination des chefs religieux à faire mourir Jésus. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais alors ils craignaient la multitude. Le chapitre 22 voit se poursuivre le conflit verbal entre le Seigneur et les chefs religieux. Il a présente d'abord la parabole du roi qui organisa un festin des noces. Il poursuit ainsi sa réponse aux chefs religieux et aux anciens commencés au chapitre précédent. La parabole du festin des noces, il s'agit de l'une des plus grandes paraboles que Jésus a données concernant l'ère de la grâce où nous vivons. Matthieu chapitre 22 versets 1 et 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Évidemment, le roi est Dieu le Père et son fils est le Seigneur Jésus. Note que Jésus revient à l'expression « le royaume des cieux » au lieu de royaume de Dieu qu'il a utilisé dans les deux paraboles précédentes. Cette parabole est à rapprocher des paraboles de Matthieu 13, mais l'accent ici est mis sur la façon dont cette terre, cette époque a commencé et la raison de son existence, plutôt que sur sa conclusion que nous avons vue dans Matthieu 13. Matthieu 22, verset 3. Il envoya ses serviteurs rappeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya ses serviteurs rappeler ceux qui étaient invités aux noces. Qui était invité? les brebis perdus la maison d'Israël. Les prophètes leur avaient été envoyés dans l'Ancien Testament et le Seigneur leur a envoyé ses apôtres. Rappelle-toi. Matthieu chapitre 22, verset 4, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Quelle est leur réponse Matthieu chapitre 22, verset 5 et 6. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Voilà, Israël a rejeté l'invitation de Dieu. Ils ont tué ses messagers, y compris le Seigneur lui-même. Matthieu 22, verset 7. Le roi, fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ceci fait allusion, sans nul doute, à la destruction de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ par l'empereur Romain Titus. Matthieu 22, verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Maintenant, nous allons voir un changement précis dans la méthode et la manière de l'invitation qui se rapporte à l'époque à laquelle nous vivons. Matthieu 22, versets 9 et 10 « Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Mais, Mais remarque ce qui se produit. Matthieu 22 verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. En quoi consiste cet habit de noces L'invitation du roi s'adresse à tout le monde, mais il ne faut pas essayer de venir sans répondre aux exigences du roi. Ce habit de noces représente la justice de Christ, absolument essentielle au salut. Justice accordée à tous ceux qui croient. L'apôtre Paul parle de cette justice qui nous est imputée en Romains 3, verset 21 et 22. Tous, sans exception, ont besoin de cet habit de noces. Matthieu 22, verset 12. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée remarque qu'il a demeuré bouche B. Certains affirment qu'ils n'ont pas besoin de recevoir Christ et qu'ils tenteront leur chance devant Dieu et se justifieront. Or, le Seigneur déclare que l'homme qui n'avait pas d'habit de noces est demeuré bouche bée, bouche fermée. Alors que dit le roi Matthieu chapitre 22, versets 13 et 14. Alors le roi dit au serviteur Liez-lui les pieds et les mains et je te les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que tu acceptes ou pas, cet habit de noces se rapporte à toi. Mais Christ nous l'a procuré. L'invitation s'adresse à quiconque, à condition de venir selon les exigences du roi. Maintenant, les ennemis de Christ vont lancer leur assaut final sur le Seigneur Jésus.
0: Vous venez de suivre le programme À Travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Magui du ministère True Bible, une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante À Travers la Bible,